0: Вітаю всіх. Сьогодні 18 лютого неділя. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку ветеран російсько-української війни майор запасу Олек. Сій гетьман. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Героям слава. Вітаю вас, Ну, почнемо, звісно, з Авдіївки. Напередодні, ну, я думаю, що увага всіх нормальних людей в Україні була прикута до цієї точки. Ми розуміємо, як довго оборонялися. Ми розуміємо, що, ну, ми вже чули заяви, що для нас зберігати життя наших захисників важливіше, ніж утримувати повністю розбомблене місце, вже навіть не містом його можна назвати. От, власне, порівняння, яке, ну, точніше, порівняння у рівні втрат, на якому наголосив президент України Володимир Зеленський, що це один до семи. Один до семи, ну, якщо порівнювати з тим, що, що пишуть у підручниках, да, коли та сторона, яка наступає, втрачає ну, там, своїх у відповідності один до трьох чи один до чотирьох. Тут один до семи. Це означає, що настільки гаряче було і настільки багато підрозділів туди росіяни кидали.
1: Ну, тут, я думаю, трошечки применшена цифра. Я думаю, більше, ніж 1 до 7. 1 до 7 – це була оцінка е, е, з 3 штурмової бригади про те, що, начебто, е, ворога там приблизно в 7 разів більше. Це теж применшена оцінка, тому що там знаходилось декілька наших бригад. Можна порахувати, скільки це було людей. Ну, згідно Вікіпедії навіть. Ми точно не знаємо, скільки було згідно... Е, Ну в той час саме там третя штурмова, 110, проводив бойові дії, але якщо подивитися скільки там було росіян, ну їх було приблизно 50 тисяч. І вони робили так звані тактичні ротації, тобто кожна група, яка атакувала, це була нова група, ну групу пошмотувала, вона відходить, підходить нова група, яка вже ну, трошечки відпочивши. Повністю з боєкомплектом, з усім, що треба для ведення бойових дій. теж мотують, вона відходить назад. Ніде нова група, така карусель, тобто постійно е, доводила воювати з е, свіжими силами. Ну, я думаю, що там, враховуючи ту кількість батальйонів, скільки, бригад, скільки ми офіційно говорили, скільки офіційно в тих бригадах має бути людей, згідно Вікіпедії, щоб вони не видавали якихось там військових тимниць, то перевага була у росіян в чисельності, ну, я думаю, що один до десяти. Ну, що не менше, до десяти. Десять разів їх було більше. З пригоду втрат, я думаю, що цей коефіцієнт не 1 до 7, а, ну, я думаю, що теж десь 1 до 10, навіть більше. Тому це, ну, це не помилка, те, що сказав президент Зеленський, це просто така щонайменша, щонайменше така перевага, і, ну, це, це відповідає дійсності. Ну, 10 більше, не менше, ніж 7, наприклад. Хоча, з іншого боку, це теж, ну, все одно менесло втрати, і треба було приймати рішення про відвід військ. Я думаю, що це рішення було прийнято вже, ну, декілька тижнів, ще не менше тому, але ну, ми про це вже говорили, мені здається, і в вашому ефірі в тому числі. Ну, багато хто знає, що відхід військ спланувати складніше, ніж спланувати, наприклад, операцію в наступі. Тобто, технічно, тактично, це, це більш складно, ну, з військової точки зору, це більш складна операція, відвід військ, без страт, організована, ніж... Організація наступальних дій. Тому треба було підготуватися. Коли зійшла третя штурмова, то було, було зрозуміло, що вони зайшли для того, щоб допомогти тим підрозділам, які там знаходяться, підготуватися до відходу. Ну, в там був постійний, постійний бій, безперервний. І тримати бій і відходити організовано ну, було б неможливо. Тому треба було підсилити, на, ну, навіть, навіть на декілька днів, на тиждень, підсилити це огрупування. І тоді, за рахунок цього, ті, ті підрозділи, які там були, могли встигнути, підготувати зброю, підготувати техніку, ну все, що треба для відходу, бо відход, ще раз це важко планується, така дія, і от відход відбувся на позиції, які вже заздалегідь були підготовлені, ну і зараз від Авдіївки залишилася тільки назва, і ну, ворог Ну, на жаль, це наша тактична невдача, але сразу хочу сказати, що це не можна вважати якимось стратегічною поразкою. Про це кажуть і з-за кордоном, наші глядачі, американські судослідження війни, британського розвитку, що це... Ну, було потрібно росіянам, швид... ну, переважно тому, що у них там 15-17 березня будуть вибори, і їм потрібно були якісь перемоги на фронті, тому це було політичне підґрунтя цих дій, а не військове, бо сенсу втрачати таку кількість людей. Ну, вони втратили з за... 10 жовтня, якщо рахувати під час... Оціх міських штурмів людей більше, ніж Радянський Союз втратив під час війни в Афганістані. Тобто за 10 років війни в Афганістані втрачено було менше людей, 400,5 тисяч приблизно за 10 років. І більше 17, до 20 тисяч за ці дні, ну, починаючи з 10 жовтня, по вчора. При атаці на Авдіївку, тому вочевидь це була все ж таки політична підрунка. Ціль була політична е, досягнув ну, досягнути якусь політичну ціль, показати переваги, а не військово, щоб зайняти позиції, з яких потім ну щось відкривалось бо якісь перспективи. Нема там перспектив храсян надалі.
0: Добре, тут цікаво порахував до речі по окремих частинах. Причому він користується і даними, як він пише румінт. Ну тобто дослідження по відкритих і не дуже відкритих джерелах, в тому числі Росії. Що він пише про російські втрати? Значить, приблизно 4 тисячі знищено тільки в 74-му мотострілецькому і 114-му мотострілецькому полку значить, росіян, чи то бригаді, я зараз просто англійські назви можу десь помилятися далі, значить, з другої загальновійськової військової армії російської, значить, 15-та, значить, бригада скоротилася до 40% від номінальної чисельності, тобто 60% вони втратили. 21-ша до 35-40%, 74-та мотострілецька бригада, у них залишилось взагалі менше 30% і отак перераховані по різних арміях і по різних дивізіях, бригадах, ну, дуже дуже серйозні втрати. Деякі з них просто не зможуть далі продовжувати, ну, нічого, тому що їх лишилося менше 30% Ну і ще один цікавий аспект. Якісь бригади от суперспецназу ГРУ, які туди теж кидали на Авдіївку і туди ж переміщали росіяни з Куп'янського напрямку, Ну, зокрема і танкові великі підрозділи і ще щось. У них там при таких штурмах просто навіть не вистачало сил навіть м'ясом це захопити. Що ви про це думаєте?
1: Ну вони до останні дні вже перед тим як ми вийшли з Авдіївки. Вони почали більш активно використовувати. Ну крім іншого, крім фосфорних бомб, крім. Е- Керованих авіаційних бомб там були страшні бомбардування. Ну там просто закидали бомбами, закидали фосфорними бомбами. Вони більш активно почали використовувати важку техніку. Було підраховано, що одночасно пряма до 61 одиниць. Ну це танки, броньовані машини. Для ну подив... можна подивитись на мапу. Це територія, якщо не помрясно, на 29 квадратних кілометрів займає Овдіївки, <кій> і відстані там невеликі. Така кількість німну ледь не один поруч з одним їздили. Тобто дуже шалені сили. Вони туди закинули. Ну, їм вкрай було важливо захопити цю, це місто ну, прямо зараз. Тому що бачите, йдуть же ну, вибори. Президент Росії він їздить, ну він припинив на тиждень поїздки свої. Там, ну це вже певно з Навальним, там інші справи, але ну, дуже, дуже треба було показати свій факт, що вони можуть щось перемогти. І я думаю, що от тому саме була задіяна така кількість важкої техніки. І коли вони вже не могли навіть тої кількість, що зібралося біля Авдіїки, ну там не, не так далеко від Купінська, вони, росіяни, дійсно навчилися швидко переміщувати велику кількість військ, в основному вони використовують залізницю, ну довелось перекидатися ще з Купінська. Тому от ми ж чули декілька днів тому інформацію, ну багато хто уважно слідкує за подіями зазведеннями Генерального штабу, події на фронту всі відмітили, що на Куп'янське Лімаск, на тому напрямку, трошечки притухли, притихли бої, не такі стали активні, як були там 2-3 тижні тому. Ну, це якраз тому, що вони з, ну, просто перекинути, ну, це треба вивести їх з бою, треба було організувати, щоб вони якось вони рухались, ну, погрузити, там, ну все перемістити, переміщити про сіли і приїхали. Та це, 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 це треба було підготуватися, тому їм довелося там призупинити трошечки бойові дії і перекидати на Мар'янку. Я впевнений, що ті. Сили, які зараз звільняться, так да, понятно, що там багато підрозділів вже не підлягає відновленню. Вони будуть швидше за заперефер... перефорперефорпереформатовані. Є там правила, коли при певних втратах скільки ну якщо підрозділ втратив дві третини, злуча третина то його вже ну, з точки зору військового краще зробити нові, чим це ну. Заповнити штатку, додавати людей там вже толку, там вже не буде. От вони швидше за все будуть займатися зараз під відновленням тих військ, які там були пошматовані, А ті, ті, що більш-менш боєздатні, теж вони будуть якісь ротації, якісь доповнення, і вони будуть перекинути на інший напрямок. Це 100%. Там тримати таку кількість більше п'ятдесяти тисяч, ну сенсу їм вже немає. Тому швидше за все ніяких просувань далі за Авдіївку на захід не буде. А ці війська будуть може на Купінський напрям, може на Мар'янський. Знову почалися повідомлення про те, що збільшити інтенсивність боїв на Маріанці. Може туди вони будуть перекидати, ну це ми побачимо. Але Куди саме, нам ми точно... Ми точно
0: не знаємо, і війна, не на жаль, від цього не зупиниться. Тому що втрати у росіян і у техніці, це я знову дивлюся на дані, які наводить австрійський оглядач Том Купер, що просто шалені втрати у бронетехніці, і він навіть порівнює ну, російську операцію з захоплення Авдіївки з минулорічною операцією, коли вони намагалися штурмувати вугледар, і там теж були сотні одиниць техніки знищені. Щоправда, до Дає Купер. Тоді вугледар українські захисники втримали. Зараз, на жаль, я так розумію, що тут якраз ключовий момент – це кількість авіації і кількість отих плануючих і неплануючих бомб, які залітали на, на позиції. Просто бомбардування справді були шаленими. На жаль, Авдіївку, на відміну від вугледара, не втримали. А от, власне, про знищення трьох літаків одночасно… Причому тих, які, скоріше за все, і скидали бомби в районі Авдіївки. Якщо це вдалося та, цього разу, то чи означається, що нам, ну, можливо, десь був би корисний якийсь блукаючий Петріот чи якась інша система?
1: Ну, Справа в тому, що е, ці засоби проти повинні ТІ, Петря, ну все, що всі сучасні західні зразки вони ж не є стаціонарними. Вони вони, вони на густі ну на кольосному, на гусячному ході, тобто вони мобільно, вони можуть переміщуватись і переміщуються в залежності від того, де, де найбільш гаряча ну, фаза війни і куди де вони найбільш потрібні. На жаль, нас не вистачає великої кількості такої техніки, таких засобів, щоб ми могли перекривати велику кількість територій, ми, ми точково перекриваємо найбільш важливі об'єкти, найбільш важливі з точки зору ну, е- 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 ну, з військової точки зору, скажімо так, щоб не, не заглиблюватись. Тому доводиться переміщувати е- ці засоби протипотрібної брони. Я впевнений, що Після того, як вони, росіяни, почали дуже активно використовувати літаки і авіаційні ну, удари по Авдіївці, ну, тут, тут, туди і на ті місця, де вони почали, ну, наглець, скажімо так, літаками, були переміщені ці засоби, і вони були вражені. Хоча можна припустити, що це була і наша протиповітряна оборона, але не іноземна повітряна, бо ми теж можемо, ну, наші літаки це теж засоб протиповітряної оборони, Мені так само атакують ворожі літаки, крилати ракети, ну з балістикою літаки не борються, це ті комплекс, комплекси, але це цілком могли бути і наші, е, наші літаки, і, ну, ну, знаєте, хочеться, багато хто пропускає, нам теж хочеться це пропустити, що, а може це вже були 16 бо... Ми не
0: може, знаємо, бачити... що тут літає, але от сьогодні зранку вже з'явилася новина, причому від повітряних сил, значить, у московитів знову нєт потер. сьогодні близько 6 ранку, ще один Су-34 успішно не повернувся на базу. Тобто, по суті, якась, якась протиповітряна оборона в тих районах зараз діє українська. Добре, давайте тоді спробуємо оцінити заяву президента Чехії Петера Павла, який сказав, що от його країна знайшла десь 800 тисяч снарядів. Зараз вже ж ну, дуже багато жартують, а де пан Павел це знайшов? Десь під шавкою? Чи, може, в нього в дивані десь забуті були 800 тисяч снарядів? Так, зрозуміло, що він він пояснив, що це десь не в самій Чехії, а в інших країнах. Їх можна швидко доставити до України, якщо до Чехії надійде фінансування від партнерів. От, власне, такі знахідки. Наскільки, е, наскільки багато в світі може бути ще таких знахідок? І от 800 тисяч – це на тиждень, на місяць, як ви би це оцінили?
1: Ну, на місяць це було б дуже багато. Ну, так є ще одна, знайшлася ще в Данії пів, півмільйона снарядів. Тобто вже, ви питаєте, де ще можна знайти, ну, в Данії ще знайшлось. Може, там десь тянеться Гамліта теж. Ну, дивно. Тобто, ми бачимо, що є в Європі ці снаряди, але різних калібрів, 122-го, 155-го. Тобто, і є чим нам допомогти. Навіть ну, це дуже здивувало, що нам Даня каже, що вона готова продати всю артилерію, яка в них є, для того, щоб ми могли тримати оборону. Бо коли е, от почалися от ці нова інформація з лінії фронту, що нам доводиться відводити війська з певних позицій, то, то і от в Чехії, і в Данії вони трошки мені здається, почали боятися бо вони так пафосно розповідали що треба готуватися до війни там, що вони теж будуть підтримувати коли побачили, що ворог в Росія почала тиснути вони, я думаю, що так зрозуміли що, ого, хто може і до нас дійти незабаром ну-ка, давайте знайдемо щось і вже більше мільйона тобто ми мільйон хотіли отримати від наших партнерів гріх ми хочемо отримати через півроку. нам сказали, що мільйона не буде буде півмільйона, це якесь ну, дитячий садок і тут раз оця поразка Ну, тактична поразка на Авдіївці. Одразу і 800 тисяч знайшлося, і півмільйона знайшлось. Я думаю, що до завтра-ранку ще пошукають, ще, може, знайдуть. І тоді, ну, нам на рік, це ж на рік, 800 тисяч це ми не, не зможемо використати за місяць чи за два. Нам потрібно, ну, порахована вже нашими військовослужбовцями, для того, щоб вести нормальну артилерійську війну з росіянами, десь ну 3 мільйона на рік нам, нам вистачить. Це дасть можливість робити в середньому 8-8,5 тисяч пострілів на добу. Це нам вистачить по великому рахунку. Нам не ну, треба... Тобто дивіться,
0: 8, я теж пам'ятаю цю цифру про 8 тисяч пострілів на добу. Якщо 800 тисяч, це означає... 100... 100 днів, тобто навіть не трети на рік, тому да, що
1: ну, це 365. Ні, ну 8 ми, ми зараз зробимо 2000 пострілів, тобто це ми в 4 рази менше робимо. Я, це 8, це буде приоритет. Ну, хоча б давайте, хоча б хоча б в два, в два рази, вже для початку в два рази, підняти до 4 тисяч послідок, це буде половина від того, що нам потрібно, але це вже буде не ну, 2 тисячі, бо нам, нам доводиться обирати об'єкти, нам треба знищити три об'єкти, наприклад, а можемо знищити тільки один, і ми обираємо, які важливіше, хоча ті всі з е, треба знищити 10, вибираємо 3, це, це критично, і з критично ми можемо тільки один, ну це, ну як це, як, як вести бойовий як воювати в такому, ну це дуже важко.
0: Тут я розумію, при чому розмови про те, що у українських захисників не вистачає артилерійських снарядів і не вистачає артилерійських систем. Я вже сьогодні згадував Тома Купера, він постійно обзиває неприємними словами там, тупими корупціонерами, наприклад, західних лідерів, які за вже майже два роки повномасштабної війни не спромоглися навчитися і там якось організувати постачання до України достатньої кількості не настільки складних систем, ну, типу артилерійських боєприпасів і самої артилерії. Якщо складно виробляти петріоти, так ми розуміємо, що там сам цикл виробництва на місяці або й роки, то все ж таки снаряди – це трошки швидша штука. Ну і ще одне, на фінал хотів з вами обговорити, заяву Крила Буданова, це керівник головного управління розвідки України, Значить, він у виданні Liberation сказав, що ескалації від Росії побоюються, і якщо Росія раптом зрозуміє, що втратить Крим, то може нібито почати ядерну ескалацію. Але він спростовує цю ідею і сказав, що навіть, навіть ну, схиблений Путін в разі втрати Криму він не буде використовувати ядерну зброю, тому що для Москви її застосування обійдеться набагато дорожче, ніж відмова від Застосування. А як це можна пояснити? От чому для них дорожче буде, якщо вони шмальнуть якоюсь бомбою, ніж якщо вони утримаються від цього?
1: Ну про це казали вже керівники Столтенберг, керівники НАТО, що будь-яке використання Росії ядерної зброї це буде означати вже точно п'ята стаття, це точно буде розцінити як напад на блок, і тоді вони вже будуть давати у відповідь власними військами, власними ракетами, а не тільки допомагати нашій країні. Тобто це буде вважатися вжати, як напад. Ну, пораховано, що вони... Ну що вони можуть зробити, і приїжджав навіть е, директор ЦРУ ще до початку повномасштабного Москву, і він в деталях розповідав, що зробить е, Сполучені Штати і інші країни, країни НАТО у разі, якщо Росія в, е, спробує викрасти ядерну зброю. Не просто, що буде, росіяни розповідають, ми вам покажемо, вам буде погано, тут всі... а там просто приїхали спокійно, я так розумію, на паперці показали, що саме зроблять і в який спосіб, і наскільки е, і росіяни чудово зрозуміли, що засоби протеста стояти такими атаками, якщо це зробить блок НАТО на Росії, ну, у них шансів немає. Тому швидше за все вони не використають. А з іншого боку, ну, я розумію, що часу вже довго про це розповідати немає, але е, ці розмови про апокаліпсис у разі е, друг, е, ядерної війни, це, ну, трошечки прибільшено. Не буде ніякого апокаліпсу. Давно прораховано, що для того, щоб настав такий апокаліпсис, про який кажуть, треба підірвати одночасно втричі більше е, е, ядерних Зарядів, ніж є в усіх країнах світу втричі більше. Тобто, не, не буде ніякого апокаліпсу. Ще раз, це дуже правильно, коли е, казали, що ядерна зброя це дуже небезпечно, що, що це може бути апокаліпс. Це для того, щоб всі в світі склалися в думку, що це ну, просто неможливо, і що треба боротися з ядерними країнами, з новітніми, які хочуть е, туди приєднатися. Ну тобто е, е, атмосфера несприйняття взагалі цього. А насправді з зв'язково точки зору ну, ядерна зброя не така страшна, як проміг розпад. Ну це окремо. Але повірте на слово, там не так воно страшно.
0: Добре, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що приєдналися до нашого ефіру. Нагадаю нашій аудиторії, що з нами на зв'язку був ветеран російсько-української війни майор запасу Олексій Гетьман. Ну і ще кілька тез, буквально, якими я хотів би з вами поділитися, шановні. Це вже пишуть з російського боку. Російський військовий Андрій Морозов, позивний Мурс, який на війні ще з 2014 року опублікував ну, їхній ні, те, що вони знають про втрати у боях за Авдіївку. Отож, з жовтня від Невельського до Новоселівки 16 тисяч безповоротних втрат і, більше, і близько 300 одиниць вибитої техніки. Значить, далі. Про українські втрати він пише, що вони в кілька разів менші, ну просто в кілька разів, і теж каже, що там від п'яти до семи разів. Ну але то таке, нам не так важливо, скільки, скільки вони, як вони оцінюють українські втрати, але як вони оцінюють свої втрати, це... Це доволі цікаво. Ну і вийшли вже свіжі зведення від Генерального штабу Збройних сил України, шановні, за вчорашній день. Отже, що ми маємо? Мінус 1080 е, закобзонених осіб колишнього особового складу, тобто бої ну точно були гарячими, понад тисячу, майже 1100 втратили окупанти. Далі, мінус 11 танків, мінус 53 бойових броньованих машин, мінус 40 артилерійських систем – Ну і мінус-мінус, але от за сьогодні ще ми знаємо, що ще один Су-34 був знищений. Це ще не потрапило до, даних, до, до цього зведення, бо воно було на кінець вчорашнього дня. Відповідно, завтра побачимо цю цифру вже в зведеннях. Шановні, зараз ми зробимо невеличку паузу, далі у нас новини і далі ми продовжимо спеціальний ефір.